0: Goedemiddag, broeders en zusters. Van harte welkom in deze eredienst. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. Vanmiddag zal een preek gelezen worden door Daan Meijerink. Volgende week zal in de ochtenddienst voorgaan dominee Elzinga. En ook alle diensten zijn te volgen via YouTube. Volgende week, zondag 2 oktober, zal in de morgendienst... Uh, David de Kraker gedoopt worden. We zijn door de gereformeerde kerk Almkerk uitgenodigd voor een gezellig, uh, gezellige morgen op 11 oktober in de ontmoeting. Dus aan de voorstraat. Meer informatie hierover kunt u lezen op het scherm of opvragen bij de SCRIBA. Ook zal aanstaande vrijdag, 30 september, uh, op vrijdag een gezellige avond georganiseerd worden door de Diakonie... Voor een gezellig praatje of een spelletje. Dus iedereen is van harte welkom. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw de Rijken. En de collectes zijn voor de kerk, kosten Kerkverband en Nederlands Bijbelgenootschap. En volgende week is de tweede collecte voor de diakonie. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
1: Goedemiddag broeders en zusters, luisteraars en kijkers ook die meeluisteren via YouTube of op een andere manier of op een ander tijdstip ook van harte welkom in deze dienst van de Reformerde Kerk Vrijgemaakt, de Alm Laten we uit eerbied voor de here eerst gaan staan. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. We willen nu met elkaar zingen uit het psalmenboek, Psalm 108, vers 1 en vers 2. Graag voorgaan in gebed en wil de Heer vragen om de opening van zijn woord. Heerde God, wij willen u danken dat we opnieuw in uw huis mogen komen. Geef dat onze lofstang in vreude tot u mag klinken. Heerde, wilt u ons helpen bij het luisteren en het spreken? Wilt u alle die helpen om deze dienst mogelijk te maken, zegenen? Ook de organist, de koster en de biemteam. Heere God, we willen u vragen of u uw woord ons, tot ons wilt laten doordringen, zodat we steeds dichter bij u leven en zo mogen groeien in geloof en tot elkaar. Heere, geef dat we ons met elkaar verbonden voelen, dat de liefde die u ons geeft ook door mag klinken naar elkaar toe, ook al is dat soms moeilijk. Heere, wilt u ons daarbij helpen? Hier wilt u ook zijn met hen die thuis zijn en thuis meeluisteren via internet, nu of op een ander tijdstip. We danken u dat we die middelen hebben om de dienst uit te zenden, zodat uw naam niet alleen hier, maar overal gehoord kan worden. Dit alles vragen en bidden wij om Jezus' wil. Amen. We willen met elkaar gaan lezen en ik weet niet of er een schriftleester is. Mooi Paul. We gaan met elkaar lezen een prachtige geschiedenis van Jozef. En die vinden we terug in Genesis 39. Na de eerste schriftlezing willen we met elkaar zingen, Psalm 37, vers 2.
2: Jozef en de vrouw van Potiphar. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potiphar, een Egyptenaar die tot de hovelingen van de farao behoorde. En het vel voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef tezijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef tezijde stond en alles wat hij te hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf, het hem, en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En op het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn bezittingen, zegende de heer het huis van de Egyptische van de Egyptenaar, omwille van Jozef. De zegen van de heer rust op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. En daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. En nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om zijn eigen eten en drinken. En Jozef was knap en aantrekkelijk. En na verloop van tijd liet de vrouw van de meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens meer om te bekommeren. En hij heeft mij, heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik. En hij heeft mij niets onthouden behalve u. Omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar liggen. Maar op zekere dag toen hij uit huis binnenkwam om zijn werk te doen... en geen van de bedienden daar aanwezig was... greep ze hem bij zijn kleed, kom bij me liggen, drong ze aan... Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij in haar handen achter. Toen, besefte, toen, besefte, toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hen, moet je nou zien. Hij moest zo nodig een hebreeuw in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is bij me gekomen en wilde bij me liggen, maar ik begon luid te roepen. En Toen hij me zo hoorde schreeuwen ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij me achter. Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozef meester thuis kwam... en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebrische slaaf die jij in huis hebt gehaald is bij me gekomen om zich met me te vermaken. En toen ik begon te schreeuwen ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij me achter. Toen Jozef meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze, door zijn slaaf was behandeld, dat ze zo door zijn slaaf was behandeld... werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht... Maar de Heer stond hem te zijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. En deze gaf Jozef de verantwoordelijkheid over alle gevangenen. Er gebeurde niets buiten hem om. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat, wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem te zijde stond en alles wat Jozef te handen nam liet slagen.
1: De tweede schriftlezing zal zijn uit 1 Petrus 2, de versen 18 tot en met 25. En na de schriftlezing willen we met elkaar zingen: Psalm 37, vers 3. Ik verras je iets, Paul, geloof ik. Ja, ik wel.
2: 1 Petrus 2. Slaven, erken het gezag van uw meesters en op ontzag voor hen. Niet alleen voor goede en vriendelijke, maar ook voor slechte. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt als u als straf voor gedraagt, levert, u, levert dat u toch geen aanzien op. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden omwille van u en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en noodbedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over, over aan hem die, rechtvaard, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishoud, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door, door zijn streamen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen en nu bent u naar de herder teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt. <middels>
1: De tekst voor de preek die vindt u in Genesis 39, dat is het gedeelte wat we als eerst hebben gelezen met elkaar. En na de preek zingen we als Amelied, Psalm 56, vers 3 en 4. De preek die ik ga lezen voor u is van dominee Brink. Hij heeft hij al een aantal jaren teruggeschreven. Hij maakte toen gebruik van de MBG-vertaling, de 51-vertaling. En dat betekent dat er een klein verschil in de tekst zit. Wij hebben gelezen met elkaar, maar de Heer stond hem te zijde. Maar in de oude MBG-vertaling staat, de Heer was, was met hem. En dat komt een aantal keren terug. Het bijzondere was, vanmorgen, toen zijn wij in uh, Dieren naar de kerk geweest, en de voorganger daar, uh, die haalden dat exact, ook die bewoordingen haalden die weer aan. En vanmiddag gaan we daar dieper op door. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn broeder en mijn zuster, luisteraars. Gebroken dromen. Je had het je zo mooi voorgesteld. Je zag het allemaal voor je. Dat was je droom. Daar leefde je naartoe. Doelbewust. Maar het valt allemaal in duigen. De droom gaat stuk en valt in gruzelementen. Er komt helemaal niets van terecht. Wat valt dat tegen? Je ziet het niet meer voor je. Je ziet het niet meer zitten. Je overziet het niet meer. Dat is wat gebeurt in het leven van Jozef. Eerst die mooie voorstelling dat hij een vooraanstaande positie zou krijgen. Hij zag het voor zich. Maar de droom werd gebroken. Het begint met de mantel die hem wordt afgerukt. Hij wordt in de put gedumpt door zijn broers... En in een slavenkaravaan gedropt, verkocht voor een jaar salaris. Hij was toen ongeveer 17 jaar. De droom is gebroken. En zelf is hij ook gebroken. Maar het gebeurt weer. Weer een droom. Als het goed gaat in het huis van Potifar. Hij krijgt steeds meer vertrouwen en wat in zijn handen komt, lukt. Een uitgelezen kans. Een mooie toekomst. Hij ziet het voor zich. Maar weer wordt die droom gebroken. Opnieuw wordt zijn jas afhandig gemaakt. De droom valt weer in diggelen. Hij komt in de diepte terecht. Nu in de donkere gevangenis. Helemaal ten onrechte. De droom is gebroken. En zelf is hij ook gebroken. Maar deze geschiedenis staat ingeklemd tussen twee grote vangarmen. Aan het begin en aan het eind lees je, de Heere is met Jozef. Tussen die twee vangarmen zit zijn geschiedenis. En dat is ook het thema van de preek. De preek is in drie punten verdeeld. De Heere is met Jozef als hij in dienst is van Potifar. En dan het volgende, de Heere is met Jozef in het weerstaan van de verleiding. En dan staat er weer: De Heere is met Jozef in de gevangenis. Dus het thema is: De Heere is met Jozef. Het eerste is: de Heere is met Jozef als hij in dienst is van potifar. De Heere is met Jozef in het weerstaan van de verleiding en de Heere is met Jozef in de gevangenis. Het thema: de Heere is met Jozef. En we beginnen bij de Heer is met Jozef als hij in dienst is van Potifar. Jozef komt op de slavenmarkt terecht. Dat zal vast geen pretje zijn geweest. Om als slaaf op de markt te koop te staan. Om door het publiek als koopwaar te worden bekeken. Te worden betast zoals je boeren op de veemarkt ziet doen. Om over de prijs te horen onderhandelen. Totaal onzeker over wie je koopt en waar je terechtkomt. Geen enkel recht om op te staan. Helemaal niets. Geen vooruitzicht dat je ook maar vrijkomt. Dat is dus maar afwachten. Jozef heeft op dat moment nog helemaal niets van die gebeurtenissen begrepen. Het waarom ervan ontgaat hem volledig. Waarom doet de Heerde dat? Waarom laat hij dit toe? Maar wanneer Gods kinderen het niet meer zien, betekent dat niet dat God hen heeft losgelaten. Is God met hem? Meteen al aan het begin? Dat zou je zo niet zeggen in die omstandigheden. En we leggen die koppeling meestal niet. Je gaat door een diep dal, belandt in de moeite, en komt te staan voor onbeantwoorde vragen. Of je ziet het somber in. Wanneer ons leven door de diepte gaat, hebben we zelden direct antwoord op de vraag, waarom? Vraagtekens volop. Je ziet het niet meer. Toch betekent dat niet dat God je in de steek heeft gelaten. Al voel je het misschien wel zo. Misschien lijkt het wel zo. Van Jozef lees je, God is met hem. Ook als slaaf. Je leven kan de bodem in worden geslagen. Dromen kunnen worden gebroken. En toch is God met je als je met hem gaat. Menselijke gewijs kan het een mislukking zijn. Jozef is en blijft slaaf. Hij heeft geen vrijheid en niets van zichzelf. Maar dat God met hem is, dat is het geheim van zijn leven. Hij komt in het huis van Potifar. In het huis terechtkomen van zo'n hoge plaats als Potifar, dat is niet het slechtste wat je kan overkomen. Bovendien, Jozef had evengoed op het land kunnen zijn geplaatst. En dat betekende voor een slaaf meestal zwoegen in de brandende hitte van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Nee, Jozef begint meteen binnen zijn huis. Hij zal met grondwerk zijn begonnen. Zoals vloeren aanvegen en vuur aanmaken. En niets is per se oog geregeld. Jozef wordt alleen beloond met eten en slapen. Ondanks zijn leven als slaaf groeit er toch iets moois. In zijn mislukking slaaf worden en je vrijheid verliezen, maakt God hem tot iemand die alles lukt. Leven in dienst van hem werpt zijn vruchten af. Wat in zijn vingers komt, wat in de vingers van Jozef komt, lukt. Hij heeft succes. Hij doet het goed. Jozef krijgt steeds meer verantwoordelijkheid van Potifar. Eerst over zijn huis, dan over zijn bezit. En tenslotte houdt hij zichzelf alleen nog bezig met privézaken. De promotie van Jozef levert hem veel op, want Jozef blijkt succesvol in alles wat hij onderneemt. Zoals vader Jacob bij Laban, zo Jozef bij Potifar. Hun aanwezigheid brengt voorspoed. De zegen loopt via Jozef naar Potifar. Alle voorspoed, profijt gaat niet naar Jozef, maar zijn heer profiteert ervan. Op den duur geeft Potifar werkelijk alles aan Jozef over, zodat hij zich alleen nog maar hoeft bezig te houden met het dagelijks menu. Is Potifar dan zo'n figuur die voortdurend toeleeft naar de maaltijden die hij ook nog zelf samenstelt? Nee, het is veel aannemelijker dat hij de afdelingen maaltijden voor zichzelf hield, omdat de Egyptenaren door hun godsdienst gebonden waren aan een dieet. Rituele voorschriften die hem van invloed waren op het samenstellen van een menu. En zoiets geef je nu eenmaal niet uit handen aan een buitenlander. Want dat was Jozef. Jozef neemt Potifar voor zich in. Hij wint genegenheid en stijgt in aanzien. En de sympathie heeft tot gevolg dat hij Jozef gaat waarderen. Het wordt Potifar duidelijk dat alles wat hij uit handen geeft aan Jozef, dat dat lukt. Gouwe handjes heeft hij Jozef. En gaat iets van Jozef uit. In het begin zal hij misschien best wel hebben gedacht, ik heb een goede koop gedaan. Vermoedend dat het in Jozef zelf zit. Maar al snel komt hij erachter dat er meer aan de hand is. Hem blijkt dat God met hem is. In Egypte is de God van Jacob onbekend. De naam Potifar betekent die Ra geschonken heeft. En Ra was natuurlijk een afgod. Potifar is een rasechte Egyptenaar. Hoe kan het dat anders dan dat Jozef van zijn God heeft verteld... Jozef moet vrijheid hebben gesproken. Hij heeft zich niet geschaamd voor zijn God. Hij praat over hem en laat zich leiden door de Here. Dus er is meer dan natuurlijke gaven. Hij heeft van zichzelf geen bijzondere gaven. Hij vestigt niet de aandacht op zichzelf, maar wijst van zichzelf af. Hij wijst naar God. En dat valt ook op. Via Jozef ziet Potifar God aan het werk. Potifar heeft dus meer in Jozef gezien dan alleen maar aanleg en handigheid bij die jonge jongeman. De jongen is van hem een openbaring. Hij was transparant, als het ware doorzichtig. Door hem zag Potifar God aan het werk. Anders gezegd, Jozef is een leesbare brief van God geweest. Zo iemand die niet de aandacht van God afleidt naar zichzelf toe, maar omgekeerd van zichzelf af naar God toe. Hij heeft in die omstandigheden, die moeilijke omstandigheden, als slaaf, heeft hij getuigd. Zelf als slaaf vernederd geeft hij hoog op van God. Je zou zo zeggen, bepaalt geen reclame voor een God die zijn dienaars als slaaf laat verkopen. Die zo met zijn vereerders doet. Jozef blijft trouw aan God. Hij vestigt de aandacht op hem. Als alles glad verloopt, is de verleiding groot naar jezelf te wijzen. Kijk mij eens, heb ik toch maar even mooi gepresteerd? Als de droom stuk geslagen wordt en je met lege handen staat, is er meer ruimte om naar hem te wijzen. Ook als dingen mislukken en het heel moeilijk gaat, heb je de mogelijkheid om naar hem, naar God te wijzen. Om te laten zien op wie je je hoop vestigt en waar je verwachting naar uitgaat. In goede en kwade dagen God aanbevelen. Wat gaat daar veel van uit? Van jezelf afwijzen. Niet overal uit zijn, maar naar Hem zijn. Naar Hem wijzen. Dat geeft houvast. Mijn God zal met mij wezen. Wat er ook gebeurt. En wat mensen mij ook aandien, aandoen. God is met Jozef. Dat is zijn kracht. Immanuel. Zoals Jezus heet. Zoals Hij gezegd heeft: zonder Mij kun je niets doen. Het tweede punt van de preek is dat de heren met Jozef is in het weerstaan van de verleiding. Mevrouw Potifar, Laat ik haar maar Potifera noemen. Hoe stel je haar voor? Een wispelturige vrouw. Ze is gewend om in alles haar zin te krijgen. Ze verveelt zich omdat Potifar altijd weg is en ze niets heeft te doen met zoveel personeel in huis. Jozef vormt een welkome afleiding in het saaie bestaan. Daarom heeft ze wel zin in een verzetje. Zij ziet zichzelf als de vrouw des huizes en Jozef is de ondergeschikte. Ze vindt dat ze recht op hem heeft, ook als het om seks gaat. Dan is de verleiding niet groot voor Jozef. Zo'n irritant mens houdt je op afstand. Als hij bij zijn mantel wordt gegrepen, neemt hij een run. Wegwezen bij zo'n mens. Maar je kunt hier ook heel anders naar kijken... Een aantrekkelijke jonge vrouw. Ze is teleurgesteld in het huwelijk en krijgt veel te weinig aandacht van haar man. Een vereenzaamde vrouw die wat behoefte heeft aan wat contact. Ze wordt gegrepen door de uitstraling van Jozef, want hij is aantrekkelijk, hij is nog attent ook en sympathiek. Niet alleen Potiphar mag Jozef graag en heeft aandacht voor hem, maar ook zijn vrouw. En zij zelf zal aandacht van Jozef hebben gehad met alle egaars en hoffelijkheid. Ze raakt in een gevoelscrisis. Ze verlangt ernaar om zich aan Jozef te geven en dringt zich op. Dat Jozef weigert, maakt haar gebeert, ge begeerte alleen maar sterker. Ze is lief en aardig voor Jozef en er groeit iets. In de Joodse overlevering doen enkele verhalen de ronde. Die mevrouw Potifar, Potivera zoals Brinks ze noemde, heeft ook de naam Suleika Wanneer haar vriendinnen haar komen bezoeken en vragen waarom ze er zo slecht uitziet... ...zegt ze, daar zul je vandaag wel achter komen. En ze laat Jozef in volle naad binnenkomen. En alle dames zijn zo onder de indruk... ...dat ze zich de een na de ander met het mes in de vinger snijden. Met het mes dat ze hadden moeten gebruiken voor de door Jozef gepresenteerde sinaasappels. Daarna merkte ze lijken op... ...en zo iemand heb ik nou elke dag in huis... Of een vrouw zo over seks is geweest... of dat ze een vereenzaamde vrouw is die grondig tekort kwam... dat is moeilijk te zeggen. Jozef is felbegeerd. In elk geval stelt ze alles in het werk om Jozef te verleiden om met haar om te gaan. Ze zoekt voortdurend toenadering en probeert van alles en nog wat. Ze probeert hem te bespelen. Dat zal voor Jozef niet simpel zijn geweest. Hij is slaaf, zonder vriendschap... En alleen is ook maar alleen in de vreemde. Zou hij niet verlangen naar gezelschap? Hij is ook een man van vlees en bloed, met zijn seksuele gevoelens en verlangens. Wie zou niet bezwijken voor al die aandacht? Die verleiding van die vrouw is groter dan je denkt. Jozefs verantwoordelijkheid is toegenomen tegenover de mensen en tegenover God. Als hij de verwachtingen van Potifar niet waar zou maken en zijn vertrouwen zou beschamen, zou hij daarmee ook een blaam op de naam van God werpen. Het is een beproeving om zijn geloof en vertrouwen uit te stalen. Jozef zegt ook niet tegen Potivera: Ik voel weinig voor u. Of u bent niet zo mijn type. Ik heb er geen behoefte aan. Of ik vind je niet aantrekkelijk. Hij zwijgt over zijn persoonlijke verlangens. Beseffend dat iets niet goed is wanneer het goed voelt en inspeelt op onze verlangens. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Jozef weerstaat de verleiding door niet op zijn gevoel af te gaan. Hij neemt zichzelf in bescherming. En hoe slaat Jozef dan die aanbieding af? Hij wijst op zijn verhouding met Potifar. Dat kan ik hem niet aandoen. Kijk eens wat het vertrouwen ik geniet bij meneer Potifar. Het zou het stelen van zijn vrouw zijn. Stelen van Potifar, Iets toe-eigenen wat niet van Jozef is, niet van hem. Hij laat zien wat hij tot nu toe aan Potifar te danken heeft... Het zou heel ondankbaar zijn om met die vrouw, met zijn vrouw aan de haal te gaan. En? Jozef wil het God niet aandoen. Het is kwaad in Gods ogen. Wie zijn naaste tekort doet, doet God tekort. Wonderlijk dat Jozef de verleiding weer staat. Hij had ook kunnen denken, God heeft mij in die eenzame situatie gebracht. Hij laat het gebeuren. Ik heb toch ook mijn vriendschap nodig? Ik ben toch ook een man met gevoelens en verlangens? Hij staat in haar warme belangstelling. Dat kan zijn weerstand verzwakken. Voor de eerste keer afslaan is niet zo moeilijk. Maar keer op keer, dag in, dag uit. Potifera is niet gevoelig voor zijn argumenten. Zij weerstaat niet. Ze is helemaal in de ban van die jongen. Zij staat in vuur en vlam en geeft niet zomaar op. Zij gaat wel af op haar gevoelens. Zij laat haar gevoelens en verlangens heersen over de trouw aan haar man en God. En dan blijkt hoe groot de kracht van de seksuele verlangens is. Ze stuurt mensen voor tot een uiterst geprikkeld en heftig leven. Het maakt inventief. Wanneer het niet direct lukt, dan maar via een omweg. Ze blijft constant druk op Jozef uitoefenen. Dag in dag uit. En dat is geen kleinigheid. Ze zal alles uit de kast hebben gehaald en haar verleidingskunsten hebben uitgeprobeerd. Een vrouw die verkeerd wil, kent haar tactieken en is daarom vuurgevaarlijk. Voor de eerste keer nee zeggen is niet het moeilijkste. Moeilijker is het om dat telkens opnieuw te doen. Je begint onwillekeurig met de gedachten te spelen. Er zijn van die momenten waarin alles dan samenspant, waarin alle omstandigheden gearrangeerd lijken om je in de val te laten lopen. En zo is het hier ook. Op zulke momenten heeft Satan alle troeven in hand. Jozef komt binnen om zijn werk te doen en de kust is vrij. Potiphar zoekt toenadering. Ze grijpt haar kans. Jozef, psst, kom op, de kust is vrij. Er is niemand in huis. Potiphar is er niet. Niemand is er die iets vermerkt. Kom even bij me liggen. Naast mij liggen, zegt ze. En wat spelen. Verleiding wordt verzoeking als Satan zijn moment kiest en alles op alles zet. Jozef had haar kil en koel kunnen afwijzen en zich onbewogen uit haar greep kunnen ontworstelen. Tegen zo'n jonge kerel zou zij nooit zijn opgewassen. Ze had geen schijn van kans. Als Jozef onverschillig tegenover haar had gestaan, had hij gewoon het kleed gepakt en had hij gezegd move. En. Het feit dat Jozef hals over kop vlucht doet vermoeden dat zijn eigen begeerte wakker is geworden. En op zo'n moment blijft er maar één middel over en dat is maken dat je wegkomt. Het wordt hem te veel. Hij laat zijn jas achter. Hij neemt een run. Hij loopt hard weg. Nee, hij gaat de verleiding uit de weg. Hij vlucht. Hij gaat op de loop. Zo ook in het Nieuwe Testament staat. vlucht de Vluchthoererij. Schuw de begeerte van je jeugd. Jaag naar trouw, liefde en vrede. Ontkom aan verderf dat door begeerte in de wereld heerst. Bevredigen van verlangens. Dus de overwinning op de verleiding was niet punt gaaf. Maar het was een overwinning. Hoe kan Jozef de verleiding weerstaan? Omdat hij zo sterk is? Simpson valt. David valt. Salomo valt. We waren geen kleine jongens. Had Jozef geen verlangens naar vrouwen? De verleiding was echt. En Jozef was ook maar een man van vlees en bloed. We moeten van hem heus geen supermens maken. Waar het om gaat is dat je tegen zulke gevaarlijke situaties bent opgewassen wanneer God met je is. Dan weersta je het begin. Een lucifer kun je nog uitblazen. Maar als je in vuur en vlam komt te staan en je bent aangestoken, dan ben je verkocht. Jozef is trouw gebleven omdat hij God heeft gevreesd. God is met hem. Dankzij de verhouding met God wordt hij ervoor bewaard jezelf rein te bewaren. Het kan, het kan met Gods hulp. Hij zal je voor struikelen en vallen behoeden. Allemaal komen van tijd tot tijd verleidingen of verzoekingen tegen. Dit kan bijvoorbeeld op seksueel terrein zijn, iets waar je gevoelig voor bent. Omgang met God is dan hem aan het woord laten. Biddend je weggaan. Dan zijn de verleidingen nog niet weg. We kunnen vallen, maar er is een manier om te weerstaan. God was met hem. God was met Jozef, anders had hij het niet gered. Niet boven vermogen verzocht, dankzij Christus. In alle dingen verzocht geweest, zonder te zondigen. We gaan naar het derde punt. De Heer is met Jozef in de gevangenis. Het bewijs van onschuld wordt het bewijs van schuld. Weer dient het kleed als bewijsstuk om mee te bedriegen. Nu haar liefde voor Jozef weer niet bevredigd is... Slaat hij om in haat. De liefde slaat om in haat of in angst. En zij vertelt wat er is gebeurd. En dan is ze verkocht. Ze redt zich eruit. Ze redt zichzelf. Je ziet een vrouw die er alleen voor staat. Ze wil geen vernedering ondergaan. Ze is precies het tegenbeeld van Jozef. De Heer is niet met haar. Ze werkt zichzelf in de nesten ten koste van anderen. En ze ligt alles aan elkaar... En alles is vol seksuele intimidatie. Ze keert alles om. Hij liet het kleed bij mij achter. Eerst gaat ze het personeel voor zich innemen. Zij zegt wij om een span te vormen. En spreekt heel denigerend over de jodenslaaf die Potifar ons heeft gebracht. Mevrouw Potifar kiest partij tegen haar man. En speculeert op de jaloezie van de overige slaven die een Hebreeuwse man boven zich hebben gekregen. Die zullen het slecht hebben kunnen verkroppen dat zo'n buitenlander snel is opgeklommen en boven hen is komen te staan. Ze sluit een pact met het personeel tegenover haar man. Dat is heel sluw aangepakt, want nu dwingt ze haar man wel gehoor te geven aan haar verhaal. Anders moet hij voor zijn eigen personeel toegeven dat zij heeft gelogen en haar bovendien straffen voor de poging tot overspel. Dat zou een enorm gezichtsverlies betekenen voor hen allebei. Dat zou Potiphar nooit doen. Als Potifera haar verhaal komt doen, bij Potifar komt nog sterker naar voren dat Jozef toenadering had gezocht. Hij deed zijn mantel uit, hij kwam bij mij liggen, hij zocht toenadering, hij wilde spelen. Ze geeft bovendien Potifar de schuld, de slaaf die jij ons hebt gebracht. Wanneer ze is uitverteld is Potifar woest. En waarom is Potifar zo razend? Dat wordt opengelaten. Er staat niet dat hij woedend is op Jozef. Hij laat hem ook niet komen om tegen hem uit te varen. Hij laat zijn vertrouweling niet eens aan het woord komen. Dat is tekenend, want gezien de vertrouwenspositie van Jozef, was dit zeker op zijn plaats geweest. Dit toont dat Potifar in een onmogelijke positie verkeert. Want wanneer hij naar Jozef luistert, geeft hij zichzelf bloot en krijgt hij zowel zijn vrouw als zijn personeel tegen zich met dat kleed. Maar nu raakt hij wel zijn succesvolle huisknecht kwijt. Potifar is hier echt niet blij mee. Hij moet Jozef wel straffen om een publiek schandaal te vermijden. Wat moet Potifar? In dergelijke gevallen maakt men in het Oude Oosten korte metten. Na een proces betekent dit wachten op executie. Een gevangenis kende men niet eens in die dagen. Alleen een bewaarplaats waar je opgesloten wordt voor het proces begint. Alleen in Egypte had je destijds gevangenissen. Jozef komt er voor Egyptische begrippen genadig af. Want normaal gesproken staat de doodstraf op het aanranden van een vrouw. Zeker wanneer ze uit zulke hoge kringen afkomstig is. Niet alleen de eer van zijn vrouw is aangetast, ook de eer van de man is geschonden. Maar Potifar acht een gevangenisstraf voldoende. Dat is opmerkelijk. Jozef wordt in hechtenis genomen. In de staatsgevangenis, niet ver bij Potifar uit de buurt. Psalm 105, vers 18 verhaalt dat Jozef geen vriendelijke ontvangst krijgt. Men knelt zijn voeten in boeien en hij komt in de terecht. Jozef mag alleen van geluk spreken dat hij niet is geëxecuteerd. Een schrale troost, want daar zit hij dan, achter slot en grendel. Tweemaal de mantel af, tweemaal in de diepte en nu in een kerkenhol. Onschuldig gestraft, geen advocaat, geen amnesty international. Jozef moet lijden willen van zijn trouw aan God. Zijn trouw aan Potifar brengt hem in het gevang. Het lijkt alsof Jozef dieper dan ooit is gezonken. En alsof zijn leven steeds uitzichtlozer wordt. Had God dit dan niet anders kunnen regelen? Dat Potifar het had opgenomen voor hem? Zijn vrouw opzij geschoven had naar een harem of dat God een engel had gestuurd om de jas van Jozef weg te halen? Geloven en zien staan vaak in tegenspraak. Wat je ziet is een wereld van twist en neid. Geloven tegen de feiten in. Het leek alsof God hem wilde redden uit zijn ellendige toestand. Maar de eerste promotie deed hem hier belanden. Tweemaal in mantel af, twee keer in de diepte, weer een stukken. Wat kun je nu van God verwachten? Is God wel met hem? Zou je niet bitter en woest worden? Hij heeft geen uitzicht op bevrijding. Dat heeft God ook niet beloofd. Nergens belooft God dat hij moeite uit je leven weg zou houden. Wel dat God met je zal zijn in alle omstandigheden. Jozef stelt zich opnieuw op in die moeilijke positie. En dat neemt hij als uitgangspunt in de situatie waarin hij is. Genade is onrecht te lijden, Niet slaafs en makkelijk, maar wel weerbaar. En in die situatie er het beste van maken. Hij geeft niet op. Jozef blijft God trouw. Hij krijgt geen zelfmedelijden, gaat zich niet beklagen, maar stelt zich erop in. Hij laat zich niet beheersen door het onrecht. Maar het is genade als iemand, omdat hij rekening met God houdt, leed verdraagt dat hij ten onrecht leidt. Net als Petrus. Als je goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe heeft hij geroepen. Christus heeft ook voor jou geleden opdat je in zijn voetstappen gaat hier tekent Christus hier worden zijn contouren zichtbaar want in werkelijkheid brengt God hem een stap dichter bij zijn verhoging al beseft Jozef dat op dat moment nog niet God gebruikt het onrecht om zijn plan uit te voeren hij houdt de regie en dat is de rode draad in deze geschiedenis want weer staat er en God was met, was met Jozef hoe tegenstrijdig het ook lijkt toch is het weer zo. Weer is het te merken dat God met Jozef is. Weer merk je, God is met hem. Hoe kan dat zo flexibel zijn? Jezelf weer op een nieuwe situatie instellen... als je uit handen geeft aan God en hem erachter ziet. Hij weet het beste en kan ook dat kwaad aan. Het is nooit zijn bedoeling om mijn leven bitter te maken. Altijd dicht bij hem te brengen. Hij is met je. Wat er ook gebeurt in je leven... Ga hem niet uit de weg. Dit zie je niet altijd en dat voel je niet altijd. Het is een kwestie van geloven. Jezelf aan hem toevertrouwen met alles erop en eraan. Ondanks alles en met alles je aan hem geven. Er groeit genegenheid. En dat is Gods ingreep. Want wanneer Jozef zich in de verbittering tegen de man had afgezet of leidelijk verzet had gepleegd, was deze relatie nooit opgebloeid. Jozef krijgt weer verantwoordelijkheid. Weer uitbreiding van zijn competenties. Normaal gesproken een scheidsmuur. En nu komt er een open verhouding met de baas, het personeel en de gevangenen. Het is sowieso al geen sinecure met criminelen op te trekken. Maar wanneer je bovendien nog succesvol bent... in het ondernemen van allerlei activiteiten met gevangenen... dan moet daar wel de hand van God achter zitten. En opnieuw moet Potifar als baas van de gevangenis tot de erkenning komen... Dat de Heer met Jozef is. God is met hem. Juist ook in de diepte wordt hij gevormd. Je zou zeggen voor niets. Verloren tijd. Maar in die omstandigheden blijkt dat hij zelf belangrijker is. Nu kan hij best met mensen omgaan. Het is niet voor niets. Jozef wordt voorbereid op een taak. Werken aan voedselvoorziening en omgaan met gevangenen. Hij overziet het nog niet. Maar God wel. Vertrouwen dat hij bij is. Gods bestemming. Hij heeft een grote plan. Hij werkt die bedoeling, aan die bedoeling voorbereidend. En dat is nooit voor niets. Je wordt gevormd. Hij wil hem voor honderdduizenden tot een zegen stellen. Klaarmaken voor de grote opdracht. Jozef is een openbaring geweest in Egypte dankzij Gods begeleiding. Het doet me denken aan de spreuk. Beter een weinig in de vrezen van God dan een grote schat en onrust daarbij. Het is een waarheid waar onze tijd weinig oog voor heeft. Elke dag wordt je wijsgemaakt dat je niet gelukkig bent zolang je volledig aan je trekken komt. Of niet volledig aan je trekken komt. En aan al je verlangens moet worden voldaan. Maar je geluk hangt er niet vanaf. Jozef had geen rechten. Hij was slaaf in huis. Hij weerstond de verleiding. Hij kwam onschuldig achter de tralies. Maar in al die omstandigheden, God was met hem. En dat is het meest wezenlijke, dat beslist over de vraag of je leven al dan niet zin heeft en of je geslaagd bent. Wil God met je zijn, dan moet je ook met hem zijn. Amen. voorgaan in dankgebed en daarbij zullen we ook stilstaan bij het feit dat Theo en Arin 25 jaar waren getrouwd en dit ook 18 september hebben gevierd samen met hun kinderen en kleinkinderen. Ik wil graag voorgaan. Heere God, aan het einde van deze dienst willen we u danken. We danken u dat wij uw woord mochten openen en dat u daarin naar ons toe kwam. Vanmiddag mochten we stilstaan bij de geschiedenis van Jozef. Of beter gezegd, mochten we nadenken over de plaats van u in de geschiedenis van Hem. Jozef was geplaatst tussen uw vangarmen. U was met Hem. Heer wil u vragen of u ook zo met ons wil zijn. Zodat we ons leven inrichten om bij u te zijn. En willen leven met u. Met al onze gebreken. Wilt u ons daarbij helpen? En schenkt daartoe uw Heilige Geest. Zodat we uit uw liefde leven. Voor u en voor elkaar. Heere God, we wil u ook danken met Theo en Arien dat ze 25 jaar zijn getrouwd. Heere, bent u groot en goed, dat u dat geeft, dat mensen aan elkaar verbonden zijn in liefde en dat ze samen u willen dienen en dat ze dit ook mochten vieren dit feest samen met hun kinderen op vorige week zondag en met hun kleinkinderen. Heere, wat hebt u een rijk gezegend. Heere, wees hen ook verder nabij. We danken ook voor alles wat ze hier in de kerk mogen doen voor u en voor ons. En dat ze altijd bereid zijn om te helpen. We danken u voor deze broeder en zuster. Tot slot willen we graag het gebed bidden dat uw zoon ons heeft geleerd. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschied in de hemel. Zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Amen. We willen nu met elkaar staande ons geloof uitzingen, ons geloof breiden. En dat willen we doen door het oude gezang, gezang 179b. Dat zal misschien inmiddels een ander nummer hebben. En ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan. De collecte zijn vanmiddag, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kosten voor het kerkverband en de derde is voor de zending. Wat de Heer uw gaven mogen zegenen. Na de collecte willen we met elkaar zingen. Gezang 248 uit de bundel Opwekking. Getrouw is God, zijn plannen falen niet. En Dat sluit natuurlijk prachtig aan op de geschiedenis van Jozef. lezen. Dat de Heere met u wil zijn, blijkt ook uit zijn zegen. De Heere zegen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.